0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
1: Vous écoutez Sophie Du Rocher. Connaissez l'expression quand on se regarde, on se désole quand on se compare, on se console. Si vous trouvez que c'est lent la vaccination au Québec, ben on peut toujours se consoler en allant regarder comment ça se passe en France. On va en parler avec Christian Rioux, qui est euh, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui est collaborateur à Cube Radio. Christian, bonjour.
0: Bonjour Sophie. Puisque
1: c'est la première fois qu'on se parle en 2021, bonne année, Christian. Espérons ben, que 2021 soit
0: moins moche que 2020. Je pense que ça sera pas difficile. Hein? C'est une prévision <rire> assez facile à faire parce que ça a été tellement terrible 2020 que 2021, ça, peut, ça, ça, ça ne peut que, qu'être meilleur. <rire>
1: Oh, mais c'est encore drôle. Il y a des, des pessimistes qui vous diront que ça n'a ah. ça pas super bien commencé et que donc euh, c'est un petit peu trop tôt pour prévoir à quoi va ressembler l'année. En tout cas, revenons au sujet de la, de la vaccination. Euh, oui. Ça se passe pas super rapidement. Et euh, en France, pourquoi? C'est quoi les, les raisons de ces de ces retards?
0: Écoutez, on, on se perd un peu en, en conjecture pour comprendre euh, ce qui se passe en France. La France devait débuter, débuter sa vaccination au mois de décembre. Il n'y a rien qui s'est passé en décembre. Finalement, ça a commencé... Euh, ça a commencé en janvier et les gens qui ont calculé la façon de le, le rythme auquel ça avançait euh, euh, au mois de au mois de janvier ont calculé que on aurait fini en 2050. En 2050 vous voyez donc, euh, Oui, voilà, c'est Excusez-moi, ça. Excusez-moi, je ris, donc, euh, je ris, Christian, mais voilà. c'est pas drôle. Hein? Oui. Non, 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 c'est pas drôle parce qu'évidemment, il, il y a des vies là qui sont qui sont en jeu. Donc euh, la France avait prévu au début un plan de vaccination é- étrange qu'on ne comprend pas, très lent, très euh, très euh, très étalé sur sur le temps. Euh, ensuite, évidemment, face aux critiques, à servir et là pour essayer d'accélérer les choses, on, on a euh, on a créé par exemple 833 centres de vaccination un peu partout. Les municipalités ont créé ça, sauf que les doses n'arrivent pas. Aujourd'hui, il y a à peu près euh, autour un peu plus de, de 400 000 personnes qui ont été euh, vaccinées en France, ce qui est finalement euh, ce qui est finalement très 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 peu. Ah oui, c'est pas mal. Euh,
1: ah non, vous trouvez ça peu parce que écoutez, euh, la, la, avant que vous vous soyez là parce que vous avez été euh, oui. euh, absent donc euh, pendant deux semaines. Vous aviez bien le droit. Euh, notre collaboratrice Rachel Binas nous disait, euh, je pense, que la première semaine de janvier, il y avait seulement 500 personnes. Donc là, vous nous dites, on est rendu à 400 000 quand même. La cadence a repris. Donc la la, la cadence c'est quand même beaucoup bien meilleure aujourd'hui qu'elle l'était euh, début Exactement.
0: janvier. Oui, la cadence est, est évidemment meilleure qu'elle était début janvier, mais c'est relativement insignifiant comparé à… l'Allemagne fait au moins deux fois mieux. Ah et oui. Euh, le, le Royaume-Uni en est, est rendu à 3,2 millions de personnes Ouf. vaccinées. Euh, ouais. Israël a vacciné 20% ah, mais de la oui. population. Ah oui, eux, c'est ouais, les champions, c'est, hein. C'est... Et, et, et les Américains aussi sont dans les sont quand même dans, dans, dans les millions. Alors on, on, on comprend mal en France comment il se fait que euh, qu'un pays qui est quand même c'est le pays de Pasteur ici, hein, c'est, oui, c'est, mais c'est, oui. c'est quand même le pays où on a inventé le, 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 le vaccin à une autre époque, euh, qu'on se retrouve dans une situation comme cela. Et le gouvernement a l'air de a l'air de, de faire des têtes à queue sans arrêt. Donc on, on, évidemment il se fait critiquer. il a pas Ça va pas suffisamment vite. Et là tout à coup on D'ouvrir la vaccination aux 75 ans et plus, alors qu'auparavant, c'était seulement 80 ans et c'était essentiellement les, les, les EHPAD, c'est-à-dire les CHSLD, là, mm-hmm. euh, français. Et mm-hmm. là, on a, on a peur. Là, les gens téléphonent et prennent des rendez-vous, mais des rendez-vous pour dans un mois. Vous voyez? <rire> prennent des rendez-vous pour se faire vacciner dans un mois, alors que la vaccination, normalement, pour une grippe ou quelque chose comme ça, vous savez, on va ici, à côté, ben à oui. la pharmacie. Moi, je, je, l'ai fait, je l'ai fait au mois de décembre. J'ai été à la pharmacie au coin et on vous amène dans une petite pièce à côté, on ouvre le frigo, on, on vous met une petite dose dans le bras et puis vous repartez, ça, ça oui. se déroule en, en 15 minutes. Donc, pourquoi Bon, on a incriminé la bureaucratie? Bon, ben c'est, c'est ça que j'allais
1: dire, française. parce que la bureaucratie oui, française, c'est, c'est légendaire là je veux dire c'est, c'est, c'est
0: absolument mais vous savez la France en 2000 on avait on, on disait que la France l'OMS avait, avait avait dit que la France avait le meilleur système de santé au monde hein ah, en, ouais. en 2000 bon on est, bien sûr on n'est plus en 2000 mais pour, pour connaître le, le système de santé québécois et le système de santé français je peux vous dire que le système de santé français est quand même très euh, très efficace et, et, et d'un niveau euh, d'un niveau euh, d'un niveau très très bon alors qu'est-ce, alors, qu'est-ce penses, que Alors c'est quoi c'est la réticence c'est la réticence des Français je pense, ben, c'est pas la, je ne crois pas que ce soit la résidence des Français. Le jour où on aura vacciné tous les tous ceux qui veulent l'être, on pourra parler de la résistance des des, 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 des restants, là, des autres, mais je pense qu'il y a un problème, il y a un problème européen, visiblement, là-dedans. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui a commandé les doses. Euh, et l'Europe, évidemment... Euh, bon, L'Europe, en ce moment, a des problèmes un peu avec Pfizer, qui a retardé ses, ses oui. livraisons, euh, qui, qui donne une priorité évidemment aux, aux Américains, aux États-Unis, qui ont investi des milliards évidemment dans, dans, dans la recherche. Mais euh, il semblerait que l'Europe a, dans le fond, étalé ses, ses commandes, euh, a fait des commandes assez tardivement et les a étalées sur un grand nombre de fabricants de, 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 de vaccins, dont Sanofi, euh, qui est le vaccin français et qui est le vaccin... Le, le plus en retard, c'est-à-dire un vaccin hum. qui n'arrivera pas avant la fin de l'année, semble-t-il. Ouf. Donc, donc, donc les toutes ces commandes séparées font en, font en sorte, finalement, que euh, l'arrivée des vaccins en France est relativement lente. On essaie de l'accélérer. Là, il y a eu des commandes supplémentaires euh, de fait, mais beaucoup de pays se sont plaints. L'Allemagne se plaint euh, énormément. Et d'ailleurs, l'Allemagne a essayé d'aller commander des doses, elle, séparément. De, de, de l'Union européenne. C'est ce qu'ont fait les Anglais. Hein. Les Anglais qui, qui, au moment des commandes, étaient dans l'Union européenne, dans le marché européen, auraient pu se dire ben, pas, pas, pas de problème, c'est l'Europe qui va faire les commandes, comme la France a fait, mais les Britanniques ont décidé de se dé, débrouiller sur leur propre base et ils ont commandé eux-mêmes leur propre mm-hmm. vaccin. Et mais est-ce que c'est pas justement. Leur vaccin ouais, va bien, eux.
1: Va bien. Mais est-ce que c'est pas oui. justement une preuve assez flagrante que, euh, finalement, euh, l'Angleterre a bien fait aussi, le royaume a bien fait de sortir, justement, de cette Union européenne, parce que si l'Union européenne, au moment où ça compte le plus, c'est-à-dire au moment où, la, où c'est une question de vie ou de mort, qu'elle n'est pas capable, disons, pour parler communément, de livrer la marchandise, c'est pas justement la preuve que, que, que Bruxelles est inefficace. »
0: Bien, on, en tout cas, on peut dire que, ça, que, comme on le dit chez nous, ça regarde mal. C'est, c'est <rire> au moment où le, où, la, où, le, où le Royaume-Uni sort de, de l'Union européenne, oui. où, où nous on prévoit, on prévoit les cataclysmes économiques les plus affreux, dans le fond, le pays qui fait le mieux... Euh, dans, dans 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 la région et, et sur le continent incluant le Royaume-Uni, ben c'est, c'est le Royaume-Uni qui, euh, qui, ouais. qui 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 performe là, de, de, de ce ouais. côté-là. Oui, c'est assez c'est, c'est assez ironique et, et ça monte, je pense aussi, parce que bon, de, de, peut-être que les commandes de l'Union européenne sont intéressantes pour un petit pays là, je sais pas, moi, comme la Slovénie qui a pas un pouvoir de négociation très fort auprès des compagnies, mais pour des grands pays comme la France, l'Allemagne. Et le, et le Royaume-Uni, euh, peut-être que là, se, se débrouiller sur ses propres bases, c'est peut-être pas non plus une si mauvaise, une si mauvaise, euh, une si mauvaise solution. En tout mais, cas, mais c'est je, là, je, je mais je c'est je là que, que c'est
1: intéressant, Christian, juste deux secondes de, de réflexion. C'est que là, c'est devient intéressant parce que l'idée justement d'avoir une union européenne, c'est que les plus forts aident les plus faibles. Mais c'est à dire, là, je vais être très très euh, démoniaque, très machiavélique dans, dans dans mon observation, mais quand c'est une question de de, de survie, ben, c'est t'as, t'as moins envie de prendre soin des plus faibles. Je sais que c'est très c'est horrible de dire ça. Mais si les pays avaient été euh, indépendants et qu'ils avaient pu, justement, aller eux-mêmes négocier avec les géants euh, pharmaceutiques, le Big Pharma, peut-être que les pays s'en seraient mieux
0: tirés. C'est, oui, en tout cas, c'est, pas, c'est sûr c'est que certains pays, et, et notamment la France, l'Allemagne et, et, et le Royaume-Uni, s'en, s'en seraient mieux s'en seraient mieux tirés. Mais il y a aussi, vous savez, le principe, euh, le principe de l'Union européenne, c'est qu'on fait des commandes, mais on, on répartit les doses euh, en fonction de la population. Des, des, des pays, en oui. proportion de la population des pays. Mais l'épidémie n'est pas égale partout. Euh, il y a des endroits où l'épidémie est plus, euh, est plus féroce et euh, plus, mm-hmm. euh, plus répandue que dans, que dans d'autres pays. Il y a des pays relativement, euh, relativement épargnés. On ne sait pas pourquoi. Mm-hmm. On ne comprend pas exactement pourquoi. Et donc, euh, ce n'est peut-être pas non plus le meilleur mode de, de, de répartition. Je sais qu'au Canada, je pense qu'on répartit un peu les choses de la même façon sur les, euh, en fonction des, des provinces. On comprend pourquoi les gens, les, les, les provinces ou les pays Exige ça, mais euh, c'est peut-être pas non plus la méthode la plus euh, efficace. En France, par exemple, on a demandé que les doses soient envoyées dans l'est, de, dans l'est du pays, euh, plus vers l'Alsace, la Lorraine, parce que ce sont mm-hmm. les régions les plus touchées, alors que ben les oui, régions atlantiques de... sont assez ouais. peu touchées. Là, le, la Bretagne, l'Aquitaine, mm-hmm. c'est des régions qui sont très, très peu touchées. Et donc, euh, il est peut-être un peu normal qu'on, qu'on envoie les doses là où, euh, là où le, le, l'épidémie fait rage. Oui. Euh,
1: je n'était pas prévu au programme, Christian, mais euh, je veux qu'on se parle du couvre-feu parce qu'il euh, est maintenant partout oui. en France à 18h. Oui. Ici, on a beaucoup de difficultés avec un couvre-feu à 8h. Je suis sûre que si on annonçait demain matin aux Québécois que le couvre-feu était à 18h, euh, ce serait vraiment une énorme déprime qui s'abattrait sur nous. Comment ils réagissent, les Français? Et vous, vous réagissez comment à ce couvre-feu à 18h, Christian? —
0: ben, écoutez, le, 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 couvre-feu ici, euh, a, a, été perçu de façon quand même je vous dirais relativement positive. Faut voir ah oui? que le couvre-feu est, à, oui, le couvre-feu est arrivé ici comme une mesure, euh, de, de, un peu, une, une certaine mesure de liberté. C'est-à-dire qu'on a réouvert les petits commerces, mais mm-hmm. on a imposé un couvre-feu. Vous voyez? Mm-hmm. C'est du donnant, donnant, on avait une situation de... de, de commer- Seuls les commerces dits essentiels étaient euh, étaient ouverts. Et ça, c'était très, très dur pour pour, pour l'économie. C'était très, très dur mmh. même pour, pour la population et notamment pour les pour les petits commerçants. Et euh, et, et, et donc, on a... Quand, quand, début novembre, là, quand, quand on a... Euh, au mois de novembre, quand, quand, quand on a changé les mesures, on a établi un couvre-feu et on a réouvert les, les petits commerces. Et donc, le couvre-feu a été, dans le fond, considéré comme un pis-aller à ce moment-là. Et euh, c'est très bizarre parce qu'on a fait le couvre-feu pendant une semaine. Ensuite, on l'a on, on avait essayé le couvre-feu auparavant pendant une semaine et ça avait semblé donner des résultats, mais on l'avait pas fait pendant assez longtemps. Et là, le couvre-feu, aujourd'hui, maintenant, bon, il était, il était, comme vous l'avez dit, à 20 heures. Maintenant, il est euh, il est à, à 18 heures. Le, le couvre-feu, a, en tout cas, on a l'impression euh, que ça a calmé la situation quand même en France. C'est-à-dire la France est, est aujourd'hui, dans la dans, en Europe, un pays qui se débrouille pas trop mal concernant, euh, hum. concernant l'épidémie. Peut-être parce qu'elle a pris des mesures assez tôt, c'est-à-dire au mois de novembre et qu'elle a pu libérer la période de, la période de Noël, alors hum. que les pays qui qui ont attendu un peu et qui ont pris des mesures en décembre, évidemment, se sont retrouvés avec des vacances de Noël un peu, un peu ravagées. Mais c'est sûr que le couvre-feu à 18 h c'est assez difficile aussi pour les Français, dans la mesure où, vous savez, les gens ici mangent à 20 h Mais c'est euh, ça. Et les, les Français t- travaillent souvent très tard. Bon, ils, mm-hmm. ils, vont, ils vont prendre facilement une heure et demie pour dîner le, le, le midi, mais euh, le, le soir, euh, il est très courant que les gens travaillent jusqu'à 6 mm-hmm. heures, euh, des fois oui. même 6 h et demie. Moi, je rejoins facilement des attachés de presse ou des gens dans des dans des dans des associations des organismes là euh, à 18h30 hein, euh, hmm. alors que chez nous déjà les gens seraient partis euh, probablement et donc les gens rentrent à tard pour euh, et mangent à, et mangent à 20h et, et tout ça c'est juste un peu c'est un peu chamboulé euh, d'ailleurs on, on, on a l'impression qu'on veut qu'on veut imposer des méthodes je dirais des mœurs un peu américaines c'est-à-dire presque pas prendre de temps pour manger le <rire> midi <rire> finir plus tôt quel euh, scandale, euh, ce, ce, quel ce, scandale! <rire> oui, c'est, oui, 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 mais quand même, c'est vrai que c'est pas dans les, c'est pas dans les meubles. Non, mais ben, pas tête, du tout, et, oui. Euh... Voilà, c'est ça, pas, pas du tout. Et donc, donc, le, le couvre feu, je vous dirais, est, est, est perçu comme un comme un pis-aller, mais euh, mais finalement une mesure qui est quand même pas trop euh, trop trop sévère par rapport, notamment à la fermeture des commerces, parce que ça, la fermeture des commerces, on le voit avec les, oui, les bars, les, fait les, les mal. restaurants, et oui. tout Ça c'est, ça fait extrêmement mal. Et là, je, je vous dirais que le couvre feu fait moins mal, même si euh, même si à 18 heures, il fait quand même un, un, un peu mal.
1: Donc ça veut dire que euh, on peut aller euh, prendre un, un petit euh, un petit café au lait, un crème euh, à à 18h, mais enfin 17h59, mais à partir de 18h, il faut rentrer à la maison. Bon, mais de quoi ils se plaignent oui, les français prend, on, on, Eux, Au moins oui, ils peuvent le crème, aller Le
0: crème, on va le prendre dehors, vous savez. <rire> si oui, oui, on va c'est prendre ça. Café crème, on va le prendre oui. dehors, debout dehors, mais bon, écoutez, euh, c'est pas moins -20 ici là, donc euh, donc non. les gens euh, les gens les gens peuvent prendre euh, d'ailleurs euh, peuvent prendre aussi un vin chaud. Euh, comme j'ai fait ce week-end... Euh...
1: Oh, arrêtez, s'il <rire> vous plaît, Christian, là! Non, 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 ça, c'est vraiment pas gentil, là, hein. c'est... c'est... Ah, vous nous... Pas le droit. Vous <rire> nous narguez, non, non, vous avez pas d'affaires à nous dire ça, parce que sinon, on va être très fâchés contre vous, parce que vous pouvez vous payer bon, des plaisirs auxquels mettez, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit ici, au Québec. Alors, euh, on, 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 un petit point, quand même, il nous reste quelques minutes, oui. parler rapidement de Couchetard qui veut euh, racheter Carrefour, qui se fait dire euh, euh, hors de question. Euh, c'est signe de quoi, de, de la part... Euh, de la part de la France, du ministre des Finances Écoutez, et tout ça, c'est, de l'économie. C'est
0: signe que c'est n'est c'est pas signe que ça ne serait pas une bonne affaire sur le plan économique. Je pense que sur le plan économique, le, la plupart des milieux économiques français seraient d'accord pour dire qu'une alliance comme celle-là, qui est une alliance amicale hein, entre Carrefour et, mm-hmm. et couche pourrait, pourrait être profitable aux deux, aux deux groupes. C'est signe que c'est inacceptable sur le plan politique. C'est ah, à voilà. que on est dans une situation en France où depuis euh, 10 ans, 15 ans, on a laissé, je dirais, vendre des fleurons de l'économie française à, 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 à des entreprises étrangères. Et Emmanuel Macron est, est particulièrement accusé d'avoir fait ça. Il l'a fait notamment pour mmh. Alstom. Toute la division électrique d'Alstom mmh. a été sacrifié et vendu à General Electric. Ça a été une catastrophe euh, financière pour, pour tout le monde. Mm. Ça a été une horreur alors que c'était un des fleurons de l'économie française. Et Emmanuel Macron est extrêmement critiqué, euh, critiqué pour ça. Et à, à, à 15 mois ou à, 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 à 10 ah, mois voilà. des élections présidentielles, bon. il ne peut absolument pas se permettre de vendre Carrefour, même si économiquement, ça serait... Probablement une assez bonne affaire et, et, et l'offre de. D'ailleurs Alain Bouchard est, est venu hein, en France lundi, mm-hmm. vendredi dernier. Oui, le patron de euh, Il Couchetard, a débarqué hein. de son avion privé. Il s'est rendu à Bercy, il s'est rendu à Bercy rencontrer Bruno Le Maire. Il a attendu trois quarts d'heure, il a eu un entretien de 18 minutes, semble-t-il, pour non. se faire dire non, non, non et non. Il n'y en est pas question. Il a, Puis il a, il a, a pris son avion, bien parti <rire> incroyable. Il On va se quitter. C'est inadmissible. C'est impossible, politique.
1: Mais voilà. bon ben c'est très bien résumé vous nous avez quasiment résumé ça en autant de temps que ça a pris de, de, de régler ça <rire> c'est vraiment assez expéditif, Christian Rioux merci beaucoup on va se retrouver euh, la semaine prochaine maintenant vous allez être avec nous tous les lundis donc Christian Rioux qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur à Cubrados c'est toujours un plaisir de vous parler